0: Uma palavra que me deixa feliz. Eu espero que te deixe feliz também. O meu objetivo com esta palavra é motivá-lo na sua vida com Deus, na sua caminhada com Deus. E o que eu desejo em todo o coração, que eu orei, pedi ao Senhor que Ele usasse esse sermão de hoje para te aproximar, do Senhor e te motivar a continuar próximo dEle. É... Quem não quer ter alegria na vida? Tem alguém aqui que não deseja ser alegre? Que quer se pronunciar? Até os sofridos querem ser alegres, não é isso? Apesar de todo o sofrimento, eles querem ser alegres. Eu creio que todo ser humano deseja isso. Isso é comum, é inerente a qualquer um de nós. Todos nós, de alguma forma, de maneiras diferentes até, o que nós queremos da vida é ser feliz. Então eu vou fazer uma pergunta. Carol, o que que te deixa alegre? Fala uma coisa que te deixa alegre. Sem ser o Tiago... É... boa na prova. Tirar nota boa na prova. Te deixa alegre. Laís, o que te deixa alegre? Matei a Laís agora. Minha família. Sua família. Oh, que gracinha, gente. Olha a Thaísa. Cadê a Thaísa? Não tá aí. Tá entrando ali com água. Marcão, o que te deixa alegre? Tocar violão. Tocar violão. Nossa, que alegria singela. E a Rebeca, como é que fica nessa história? Rebega, o que te deixa feliz? Humilha ele, humilha ele. Dançar. Ah, ela se achou que ela ia falar Marcão. Ah, se deu mal, cara. Douglas, o que te deixa alegre? O Dudu. O que te deixa alegre? Sei lá, comer. Comer. Cebola, o que te deixa alegre? Ficar com os amigos. Rapaz, que voz, olha só. Gente, o que te deixa alegre? Ficar com os amigos. Que isso, meu irmão. Ouvir a voz do Cebola me deixa alegre. Bom, eu acho que todo mundo quer ser feliz, todo mundo tem algo que deixa você contente, e isso é normal, né? Não, é, não há mal nenhum em querermos ser felizes e buscarmos essa felicidade. Até mesmo porque Deus nos quer felizes, Deus nos quer alegres. Eu me lembro do texto de Mateus 5, é, o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças e Jesus vai declarando que bem-aventurado é aquele que faz isso, é aquele que vive assim, é aquele que sente. E a palavra bem-aventurado é feliz, cheio de alegria. Deus quer que nós sejamos felizes, muito felizes. Deus fez o céu para gente, Deus preparou um lugar Onde não haverá mais tristeza. Lá vai ser só alegria, só felicidade. Nós não teremos doença, não teremos pecado, não teremos morte. Lá é um lugar de eterna e plena alegria. Deus quer que nós sejamos felizes. E hoje eu trouxe o tema do sermão aí, pedi para o Chus colocar. Não, não é esse o tema. É esse o tema. Será que vai ser bonitinho assim, meu filho? Eu tô todo assim, nesse clima, entendeu, gente? Botando neném, essas coisas assim. Hoje eu falei para o Josa. Josa, hoje o slide vai ser tipo o Fernando. Porque o Fernando, na época que o Pedro estava para nascer, ele também botava assim, né? Os, os nenenzinhos. Mas eu vou botar só esse nenenzinho. Não vou botar nenhum slide animado que fica aquela mãozinha assim. Que ele gostava disso também. Mas eu não vou botar isso não, senão vocês perdem a atenção. Então hoje, a palavra é caminho para a alegria. Nosso prazer, prazer de Deus. Eu vou começar citando um texto de um cara que eu gosto muito. As Fridas vão dizer quem é. Quem é? John Piper, exatamente. Vou citar um texto dele, que eu gosto muito dele. Eu vou citá-lo. Um texto de um livro que ele escreveu, antigamente o livro chamava-se Teologia da Alegria, mas hoje foi trocado o nome para Em Busca de Deus. Eu preferia Teologia da Alegria, mas tudo bem. Então o nome do livro agora é Em Busca de Deus, se você se interessar por ler, é um livro maravilhoso, um dos melhores livros que eu já li. Ele diz assim, que o prazer cristão é uma filosofia de vida baseada nas cinco convicções seguintes. O anseio por ser feliz é uma experiência humana universal e é algo bom, não pecaminoso. Jamais devemos tentar negar ou resistir ao nosso anseio por ser felizes, como se isso fosse um impulso mau. Pelo contrário, devemos tentar intensificar este anseio e alimentá-lo com tudo que proveja a satisfação mais profunda e permanente. A felicidade mais profunda e permanente encontra-se apenas em Deus. Deus. Não com origem em Deus, mas em Deus. E aqui cabe uma explicação. O que ele está dizendo é que a nossa alegria, ela não só parte de Deus, mas ela é direcionada para Deus. Então, tem gente que, que confunde isso. E é importante que você tenha bem claro isso. A alegria verdadeira, você não só encontra a origem dela em Deus, mas você só pode desfrutar dela também em Deus. A felicidade que encontramos em Deus atinge sua consumação quando compartilhada com outros nos, nos multiformes caminhos do amor. E, por último, na mesma medida em que tentamos abandonar a busca do prazer próprio, deixamos de honrar a Deus e de amar as pessoas. Ou, para usar termos afirmativos, a busca do prazer é parte necessária de toda a adoração e virtude. Ou seja, o fim supremo e principal do homem é, é glorificar a Deus ao encontrar prazer nele, plena e eternamente. Eu espero hoje que todos nós sejamos incentivados, inspirados a buscarmos a felicidade em nossa vida. Que você se sinta hoje inspirado a buscar essa alegria, esse prazer, essa felicidade na sua vida. Mas ainda mais do que buscar alegria, felicidade e prazer, que você seja inspirado a uma vida de alegria verdadeira no Senhor. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, abre sua Bíblia aí, no livro de 1 João, capítulo 1, texto bem pequeno que a gente vai usar hoje. 1 João, capítulo 1, versículo 3 e 4, está tá projetado aqui, para os que ficam perguntando 20 vezes qual é o lugar do texto, tipo Jessé. Gessé, resolvi te pegar né, hoje, né cara? 1 João 1,3 e 4. Diz assim: Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Senhor, lemos a Tua palavra, estamos diante dela ela está dizendo a nós sobre a verdadeira alegria, Deus, está nos ensinando o caminho para a verdadeira alegria. Eu te peço, Deus, que nessa noite o Senhor desvende os nossos olhos, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração para receber a Tua Palavra com humildade, para que sejamos refeitos, Deus, na Tua presença, para que nossos corações sejam transformados pelo toque do Teu Santo Espírito e pela verdade infalível, Deus, da tua palavra, da tua revelação, Deus. Eu te peço isso, Deus, por tua graça, em Cristo Jesus. Amém. Eu gosto de pensar no livro de 1 João como livro do, uma, uma carta do equilíbrio da graça. Por quê? Porque nessa carta nós temos sucessivas afirmações que revelam uma ação graciosa de Deus, mas, ao mesmo tempo, tem sucessivas afirmações que responsabilizam o homem na sua conduta, na sua forma de levar a vida. E aí por isso eu acho equilibrado, por quê? Porque hoje tem gente que quer pregar a graça de Deus e aí falha, porque prega uma liberdade a despeito da vontade de Deus, a despeito dos mandamentos de Deus. Acha que tudo e qualquer mandamento e ordem é institucional e não divino. E aí vive uma graça barata, uma graça onde você pode fazer tudo o que você quiser. Basta não ter peso na consciência. Se você tiver peso na consciência, não faça. Mas se você não tem, por que não fazer? Só porque disseram para você não fazer? Isso é besteira, isso não é graça. E, por outro lado, existe um outro erro. Isso é um jeito errado, tá, gente? Ensinar graça. Não estou ensinando isso para vocês, tá? Para os que viajaram aí no meio do discurso, eu não estou dizendo isso. Isso está errado. O outro jeito é o legalista. É o cara que praticamente ignora a graça de Deus e defende a ideia de que você tem que cumprir os mandamentos porque senão você está no sal, você vai para o inferno se você não cumprir a lei e todos os mandamentos e este livro ele traz exatamente uma palavra que está entre esses dois extremos uma palavra que prega que a obra de Deus é toda dele nas nossas vidas nós não temos nada em nós que nos torne merecedores da salvação e do amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, você é responsável por esse amor. Você precisa viver conforme esse amor. Você precisa viver conforme o que Deus deseja para a sua vida, o que Ele revelou em seu amor através de Jesus Cristo. Não se trata aí de um paradoxo, de um erro de coerência. Trata-se de graça. Graça é isso. Somos salvos sem méritos em nós mesmos, mas pelos méritos de Cristo. Ao mesmo tempo que não, que não termos frutos de arrependimento em nossa vida, significa não sermos salvos. Ou seja, nós somos salvos não pelo que fazemos, mas o que fazemos revela se somos ou não salvos. Entenderam isso? As obras não são mais justificadoras, mas elas são expressão da justificação. São expressão do que Deus fez em nós. E aquele que não expressa o que Deus faz nele, não está em Deus. É isso que João diz em todo o seu texto, em todo o livro de 1 João é o que ele diz. Aquele que diz estar com Deus, mas ama o mundo, é mentiroso, não está com Deus. Aquele que diz que pertence a Deus, mas não segue os seus mandamentos, é mentiroso, não está com Deus. Aquele que diz que está com Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, não está com Deus. Vamos ver isso? Acompanhe aí no slide, para vocês não ficarem passeando no texto, alguns textos que eu selecionei do livro de João, para vocês entenderem o contexto do que João quer nos ensinar. 1 João 1, 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está vendo como existe uma ação do homem e uma ação de Deus? O homem confessa e Deus perdoa. 1 João 2,1: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, ele está dizendo, andem em santidade, não pequem, mas sabendo que vocês não vão conseguir ficar 100% em santidade, quer dizer, pecando, saibam que Jesus está como nosso advogado diante do Pai, intercedendo a nosso favor. 1 João 2,6 diz, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, se você diz que permanece em Cristo, deve andar como Cristo. João, 1 João 2,12 diz, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. 1 João 3,6 diz, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. 1 João 4, 10 e 11 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. É dessa mensagem que João diz no texto que nós lemos hoje, 1 João 1, 3 e 4. Vimos, ouvimos, anunciamos e escrevemos. Selecionei esses textos para que vocês entendam qual é a essência da mensagem de João. O que eu vou apresentar hoje para vocês é uma introdução desse pensamento de João para motivá-los, então, a buscar o prazer em Deus. É nessa mensagem que nós encontramos comunhão entre nós e comunhão com Deus. É nessa mensagem que nós podemos, então, desfrutar da completa alegria. Vamos ler de novo o texto? Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Eu fico muito feliz, fico alegre mesmo no Senhor, porque Deus é tão misericordioso que Ele nos deu um livrinho de cinco capítulos e aí eu quero desafiar você, quando chegar em casa, a ler o livro de 1 João. Cinco capítulos, pequenos, texto pequeno. Você vai demorar aí 15 minutos para ler o livro todo. Mas esse livro te dá a direção certa para caminhar com Deus em santidade. Esse livro te dá a direção certa para encontrar a verdadeira alegria que só pode ser encontrada no Senhor. Num livrinho de cinco capítulos, você tem tudo o que você precisa para encontrar alegria. Prazer no Senhor. Esse livro é uma espécie de manual para a nossa caminhada cristã. E hoje o que nós vamos fazer é encontrar alguns passos que devem ser dados seguidamente em direção à nossa alegria e prazer juntamente com a alegria e prazer de Deus. Nós vamos tentar encaixar nosso prazer e nossa alegria com o prazer e a alegria do Senhor. Então, primeira coisa que nós tiramos do verso 3, aí você acompanha na sua Bíblia. O verso 3, ele diz assim, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Ver e ouvir Jesus. Para que você entenda essa expressão, ouvir e ver, você pode voltar aí no versículo 1, vamos ler junto aí o versículo 1. O versículo 1 diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Esta afirmação de João, vimos e ouvimos, ele está dando para que seja dado a ele o crédito de ter sido um discípulo de Jesus. Ele não está falando de uma coisa que ele não viveu, que ele não conheceu. Ele está falando de algo que ele viu, que ele tocou. Ele estava ao lado. Ele andou com Jesus. O que ele está ensinando para nós, não é algo que ele está distante. Mas é algo que ele aprendeu diretamente de Deus. Diretamente do Salvador. Para João, aquele que esteve ao lado dele, dividindo o alimento, conversando com ele era o verbo da vida, Jesus, era a própria vida, é o que era desde o princípio, é o Deus encarnado. Essa convicção de João fazia, então, João andar conforme Jesus o havia ensinado. E não só andar, mas ensinar outros a andar. E aqui tem uma coisa bastante interessante do texto, presta atenção nisso aqui. Esses dois verbos aí, ouvimos e vimos, eu fui pesquisar e ver como é que era isso daí na no original. eu descobri que o tempo verbal que é usado para esses dois verbos, ele tem uma característica, que é diferente do que a gente tem no português. A característica dele é o seguinte, ele retrata uma ação que aconteceu no tempo, lá atrás, ele viu e ele ouviu. Mas essa ação que aconteceu lá atrás, ela exerce influência até hoje. Então, é como se ele tivesse visto e ouvido, mas aquilo fica ecoando dentro dele. E ele fica o tempo todo relembrando, vendo, ouvindo o que Jesus ensinou. Assim deve ser a nossa vida com Jesus. Nós temos um encontro, um dia em que nós ouvimos, que nós vimos a sua vontade. Nós sentimos nosso coração sendo tocado por ele, pelo seu Santo Espírito. E essa lembrança deve estar constantemente no seu coração e na sua mente para que você ande em fidelidade a Ele. Para que você continue ouvindo e vendo o Senhor com os olhos da fé. Para que você continue tendo seus atos, seus pensamentos, seus relacionamentos influenciados por essa presença de Jesus. É lógico que você não teve a experiência de ver literalmente, de ver em carne e osso. Isso é óbvio, não estou defendendo isso, que quem se converteu viu Jesus pessoalmente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o fato de você não vê-lo em carne e osso, não te dá a desculpa para não viver o que ele ensina. Porque ele mesmo disse que são bem-aventurados aqueles que não viram e... Bem-aventurados aqueles que não viram e... E creram. Ele disse isso a Tomé. Para João, relacionar-se com Jesus, não é somente enquanto Jesus estava na terra, mas também é depois, através da ação do Espírito Santo de Deus. E esse relacionamento era algo incomparável, a importância que João dava para esse relacionamento com Deus era incomparável. E aí eu penso assim, nessa ideia de que o que ele ouviu, o que ele viu, continua ecoando dentro dele. Aí eu estou viajando aqui, vou fazer um, uma. levantar uma hipótese aqui que eu não sei se é verdade, mas a gente pode viajar um pouquinho, Deus deixa. Eu creio que há a possibilidade quando jesus quando João estava escrevendo o texto de 1 João, ou bem próximo da época que ele escreveu 1 João, ou às vezes ao mesmo tempo, ele escrevia o evangelho de João. E no seu coração ele lembrava do episódio que é narrado lá em João 15. Vocês lembram do episódio de João 15? Jesus está com seus discípulos e eu sou a videira, vocês são os ramos, aquele que permanece em mim, dá fruto. E aí mais para frente ele diz assim, não vos faço mais meus servos, mas meus amigos. E ele diz, são meus amigos aqueles que fazem o que eu, o que eu mando que eu digo para fazer e aí eu acho que João tinha isso no coração essa, essa lembrança do que Jesus estava dizendo e aí o Espírito Santo o levou a uma inspiração para escrever as coisas que ele escreve em 1 João porque vocês vão perceber quando vocês lerem em casa que o tempo todo ele diz para nós obedecermos os mandamentos nos submetermos ao querer de Deus estarmos em fidelidade ao Senhor buscarmos o Senhor é o tempo todo isso A vida eterna é a eterna alegria no céu com Cristo. Você hoje disse que quer ser feliz. Você disse o que te deixa alegre. Então você precisa desejar muito mais do que essas coisinhas, tocar violão, dançar. Se você quer ser feliz, você precisa desejar o céu. Você precisa querer o Senhor. Você precisa desejar a vida eterna porque é lá que a gente vai ter um encontro de eterna alegria, de eterno prazer. Esse é o primeiro passo, ver e ouvir a Jesus. O segundo passo que você precisa dar para o caminho da alegria é ter comunhão entre nós, ter comunhão com os irmãos. João diz assim, ó, para que vocês também tenham comunhão conosco. Este segundo passo está intimamente ligado ao primeiro, que é ver e ouvir a Jesus. João está dizendo aí que ele anuncia o que ele viu e o que ele ouviu. Não é outra coisa. Não é uma coisa da cabeça dele. Não é uma coisa criada por ele. Não é uma, uma teologia que ele está inventando. O que João está dizendo é, o que eu estou passando para vocês é o que eu vi e o que eu ouvi. E essa ligação entre o ver e ouvir e ter comunhão entre nós, ela fica mais forte por causa de uma palavra aí, que você vai ver no seu texto aí, que é a palavra também. Essa palavra também, ele diz assim, ó, para que vocês também tenham comunhão. Dá-nos a entender de que havia comunhão. Comunhão entre quem? Com quais pessoas? As pessoas que são relatadas no versículo 1 e 2. Os discípulos e Jesus. João e Jesus. Havia comunhão entre os discípulos e Jesus. A palavra comunhão, muitos de nós conhecemos essa palavra grega, koinonia, ela significa uma amizade profunda, uma amizade firme, onde tudo é comum: bens, valores, tudo é dividido. A comunidade tem os mesmos valores. O que eu possuo de bens também é da Carol, também é da Laís, também é da Mizui. Isso é coinonia. É nesse contexto que surge essa palavra na igreja lá de Atos. E é nesse contexto que João está utilizando essa palavra. Coinonia para ele significa isso. Todos os bens, tudo que nós temos como valores de vida, são compartilhados entre nós. Nós pensamos de forma comum. Há uma unidade João, então, está dizendo para a gente que se nós cremos e vivemos aquilo que Jesus ensina, então nós temos comunhão. Porque se vivemos e cremos no que Jesus ensina, pensamos de forma unida, única. Temos um mesmo pensamento. E aí, nesse contexto, nós podemos desfrutar de alegria. Porque quem pode dizer que há alegria onde há dissensão? Quem pode dizer que há alegria numa casa onde irmãos não se entendem? Quem pode dizer que há alegria numa igreja onde irmãos se odeiam? Não pode haver alegria nisso. Vocês não acham estranho que, ao mesmo tempo que nós declaramos sermos discípulos de Jesus, amarmos o Senhor, ao mesmo tempo que nós cantamos, Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Senhor, eu quero... Seja meu universo. Eu não quero te dar só, a minha, só palavras, eu quero te dar a minha vida, meu coração. Você não acha estranho que quando a gente chega em casa, você não se entende com o seu irmão? Você não dá bom dia, boa noite? Só tem patada? Você não acha estranho que ao mesmo tempo que você diz que quer servir ao Senhor... Você chega em casa e manda sua mãe calar a boca. Manda seu pai pentear macaco. Parece que não faz muito sentido isso. Nesses ambientes não há como nós desfrutarmos de alegria. Se nós queremos viver a alegria verdadeira, precisamos viver a comunhão verdadeira. Comunhão verdadeira entre nós é ouvir, ver e viver o que Jesus nos ensinou porque se vivermos dentro das nossas casas o evangelho de Jesus Cristo, se vivermos intensamente o que Jesus quer de mim e de você nós vamos experimentar a verdadeira alegria, nós vamos experimentar paz dentro do nosso lar, nós vamos experimentar o abraço amigo do irmão, nós vamos experimentar o aconchego do colo da mãe e do pai e aí nós poderemos desfrutar a verdadeira alegria. Para nós desfrutarmos dessa verdadeira alegria, nós precisamos orar juntos. Nós precisamos comer juntos. Nós precisamos ter unidade de pensamento. Nós precisamos andar juntos. Nós precisamos pregar o evangelho juntos. Nós precisamos ter experiência com Deus juntos. Senão não há comunhão. E não havendo comunhão, não há alegria. Vamos para o último e terceiro passo. Ter comunhão com Deus. O versículo 3 diz, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João está dizendo aqui que a comunhão que eles tiveram em andar com Jesus, andar de fato, lá, literalmente, Jesus ao lado deles o tempo todo, esta está sendo oferecida a nós que ouvimos esse anúncio, o que, ele, o que ele anuncia. Ele está dizendo, a mesma comunhão que eu tinha com Jesus, ofereço a vocês hoje através do que eu anuncio. Lógico que não é a mesma em, todos, em todas as suas características. É a mesma em essência. O que ele está dizendo é que a palavra de Deus, e para João, Jesus é a encarnação da palavra de Deus... A palavra de Deus nos dá condições de termos um relacionamento íntimo com Deus. Íntimo que essencialmente é como se andássemos ao lado de Cristo, como Ele andou ao lado dos seus discípulos. Íntimo ao ponto de nos capacitar a sermos parecidos com Ele. Porque você não pode ser parecido com alguém com quem você não tem convívio. Eu, quando era adolescente, eu tinha muito isso. Ah, tem outros que tinham aqui, Davi, outros caras. A gente inventava um, um jeito de falar, um jeito doido de falar. E aí todo mundo falava igual. Você conversava com os meninos da igreja, é igual os meninos aqui, ó. tudo fala. Qual é, Fi? E aí, neguinho? Os caras tudo falam igual, o mesmo tom, o mesmo tom de voz, as mesmas gírias. Então, a gente, a gente era mais bobo que vocês. A gente tinha um jeito meio esquisito de falar. Mas a gente se divertia muito. E por que, que a gente tinha isso? Porque a gente andava muito junto. Era o tempo todo junto. Vinha para a igreja, dia de semana, ficava aqui junto. Vinha sábado, ficava junto. Vinha domingo, ficava junto. Não bastava ficar na igreja, tinha que dormir na casa um do outro. Aí ficava lá a noite inteira junto. E aí, tão junto que a gente ficava, a gente começava a usar gírias iguais, falar igual. O que João está dizendo para a gente, o que ele está oferecendo para a gente, através do que ele está anunciando para nós, e que vocês vão ler em casa, no livro todo de 1 João, vocês vão perceber que o que ele ensina no livro, é o que nos aproxima de Jesus a ponto de, nos, de poder nos fazer parecidos com Jesus Cristo. É isso que ele quer. E este terceiro passo, ter comunhão com Deus... Ele depende totalmente dos, dos outros dois. Na verdade, os três, os três passos são interdependentes. Você não pode ouvir e ver a Jesus se você não tiver comunhão com Ele. Você não pode ter comunhão com Ele se você não tem comunhão com, com o corpo dEle, que é a igreja, os irmãos. E vice-versa. Você não pode ter comunhão com os irmãos se você não tiver com Deus. Você não pode ter comunhão com os irmãos se você não ouve e vê o, o que Jesus ensina. Para termos comunhão com Deus, precisamos viver o que Deus quer que nós vivamos. Vamos ver mais dois textos de 1 João, esses aí eu não projetei. 1 João 3,24 diz assim, ó. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanece, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ou seja, como nós podemos saber se Deus permanece em nós? Se nós estamos seguindo os seus mandamentos. É perigoso isso. Porque aí você... Espero que você esteja fazendo a reflexão, né? E pensando... O que da minha vida tem expressado a vontade de Deus? O que da minha vida tem sido um retrato dos mandamentos de Deus? E aí, se você não encontrar nada... Cuidado. Porque o que João está dizendo aqui é... Os que obedecem aos seus mandamentos... Nele permanecem, e ele neles. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? O que João está dizendo para nós aqui, é que os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. 1 João 2,9 diz, Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Está vendo a ideia de que a comunhão com Deus também depende da comunhão entre os irmãos? Então, pensa um pouquinho. Se você vem para a igreja, aí você canta, levanta a mão, chora, joelha, esperneia, fala em línguas. Aqui tem pouco isso, né? Mas tem igreja que tem muito. Mas quando você termina o culto, aí você chega em casa, você bica teu irmão. Entendeu? Puxa o cabelo da sua irmã. É... Xinga teu pai. Me explica isso. O que João está dizendo aqui é que quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Isso é muito duro. Isso é difícil da gente engolir. Tem gente que prefere até nem ouvir. Prefere... Ficar no banco da igreja conversando sobre outras coisas. E desviando sua atenção do que a palavra está dizendo. Porque isso é constrangedor, não é confortável, nem para mim. Quantas vezes eu respondi mal ao meu pai e à minha mãe? Quantas vezes eu briguei com a minha irmã? E eu fico pensando... Nesse texto, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Não há como termos comunhão com Deus sem termos comunhão com os nossos irmãos, sem obedecermos os mandamentos de Deus, que são revelados em Cristo. E aí entra numa outra questão, que é a nossa reclamação. A gente tem mania de reclamar da nossa situação de vida. Se a gente está passando por um momento de dúvida, de incerteza, aí você fica... Você até pede para Deus, você até diz assim, ah, Senhor, eu não quero murmurar. Mas quando você perde a atenção e desconcentra, você dá aquela, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? E você dá aquela reclamada, aquela murmurada. Às vezes ficamos reclamando da vida, pensando até que Deus não nos ama. Eu já conversei com, com um adolescente uma vez, já há alguns anos, e ele disse para mim assim, Felipe, eu não tenho certeza mais se Deus me ama. Eu falei, é mesmo? Eu falei, por que você tem essa incerteza? Não, porque outro dia eu estava numa festa, aí eu olhei para aquela galera na festa, a galera estava muito feliz, todo mundo rindo e se divertindo e tal, e se abraçando e dando risada, e aquela galera não era crente. E eu fiquei olhando para eles e falei assim, poxa, eu nunca senti essa alegria que eles sentem. Então eu acho que Deus não me ama. Porque se eu estou na igreja, estou servindo a Ele e não sinto essa alegria, então Deus não me ama. Mas o que você deve fazer não é questionar o amor de Deus. Mas o que João nos leva a pensar e a questionar é o nosso amor para com Deus. O quanto você tem provado do seu amor para com o Senhor? Que provas você tem dado desse seu amor por Deus? A comunhão com Deus é a coisa mais prazerosa que o homem pode provar em sua excelência, em sua existência. A comunhão com Deus é a coisa mais prazerosa que você pode desfrutar na sua vida. Só que acontece que muitas vezes as pessoas estão reclamando, que estão em dúvida se Deus ama, as ama ou não, você pergunta para elas assim, você ora? Oro. Mas você ora, quantas vezes você ora? Ah, eu oro no culto. Você lê a Bíblia? Leio. Mas quantas vezes você lê a Bíblia? Ah, eu leio quando o Felipe põe no projetor lá o texto, aí eu leio. Tem até um pastor, amigo meu, que ele gostava de pregar em textos enormes. Então, ele, vamos ler Mateus 1, de 1 a 45. Aí ficava 10 minutos só lendo o texto bíblico. E aí um dia eu fui perguntar para ele, pastor, por que você prega em texto assim tão gigantesco? Fica meio... E ele bota todo mundo para ler em voz alta. Ele botava no projetor e ficava todo mundo lá. A genealogia de Jesus era... Aí começava. E aí eu perguntava pra ele, perguntei para ele, pastor, por que você manda o pessoal ler esse texto tão grandes assim? O pessoal fica lendo, uns se perdem no meio da leitura. Tem aqueles que põem a pontuação errada, né? E aí fica, a gente fica com vontade de rir e tudo. E aí eu perguntei para ele e falou, é, é porque, cara, esse povo não lê a Bíblia. Então, se esse povo não lê a Bíblia na na, em casa, pelo menos na igreja eles vão ler. Então, eu ponho esses textos enorme para o povo ler um pouquinho de Bíblia. E aí, essas pessoas que questionam o amor de Deus, você pode ter certeza, é é certo, é líquido e certo. Você pergunta para elas, quanto você tem orado? Nada. Quanto você tem lido da Bíblia? Nada. Como tem sido sua vida com Deus? Você tem andado com Deus? Que testemunho você dá da presença de Jesus na sua vida? Nenhum. Meu irmão, você ainda é inimigo de Deus, cara. Para você se sentir amado por Deus, você precisa entender o que é o amor de Deus. Você ainda não entendeu? Então você ainda é inimigo dele. E eu acho que muitos de nós aqui já vivemos uma experiência com Deus. Você já viveu uma experiência com Deus? Quem viveu já uma experiência com Deus sabe o prazer que isso dá. É melhor do que qualquer outra coisa. É um prazer diferente, é uma coisa esquisita. Você conversa com uma pessoa e você sente que Deus te usou para abençoar a vida daquela pessoa, você termina aquela conversa e você sai com uma sensação diferente. Você sai com a sensação assim de é uma alegria assim que faz um sentido estranho parece que você encontrou um lugar que normalmente você não encontra parece que você ganhou um presente de Natal mas você não ganhou nada e você fica com aquela sensação de que ganhou um presente e você fica com essa sensação de prazer é isso que João está propondo para nós é essa comunhão com Deus é essa experiência com Deus é isso que eu estou propondo para você hoje. Que você busque esse prazer no Senhor. Esse prazer que, a despeito de você estar aqui sentado, pensando em qual lanchonete você vai manchar, a despeito do quão chato está o sermão do Felipe hoje, a despeito disso, você presta atenção no que Deus tem a dizer ao seu coração. E é nisso que você encontra prazer. Não é se hoje teve iluminação ou não. Não é se hoje o Felipe está inspirado ou não. Não é se hoje o, o Josa é, foi inspirado no momento de oração ou não. Não é nisso. Mas é na vontade de encontrar prazer no Senhor. Para terminar... O versículo 4 diz assim, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Completa a nossa alegria será um dia no céu e somente lá. Existe um livro chamado De Dentro para Fora, do um autor chamado Larry Crabb, e ele afirma isso no livro dele, que enquanto nós estivermos aqui, a alegria nunca vai ser completa. Você sempre vai estar feliz com um monte de coisa e triste com algumas coisas. É sempre assim. Se você observar a sua vida, é sempre assim. Você tem a época assim que você está feroz com Deus. Você lê a Bíblia todo dia, pá, ora, jejua, pá, não sei o quê. Só que na faculdade está tá ruim pra caramba. Não estou conseguindo estudar. Aí tem uma época que na faculdade está mandando bala. Só 10, só 10, só 10, mas tua vida com Deus está meio. Está meio sem graça, meio sem sal. Tem vezes que as duas coisas estão boas, mas seu irmão resolveu te importunar. E aí você entra em casa e já é aquela coisa maravilhosa entre irmãos. Né? Puxa o cabelo, joelhada no, no queixo, voadora nos peitos. Só essas coisas assim. Nossa alegria será completa no céu. E eu tenho uma história que eu acho que eu até contei domingo passado. Eu vou contar para vocês aqui, se vocês não estiveram domingo de manhã na igreja. Que é uma ilustração que eu uso sobre o prazer. Existem dois tipos de prazer. Nessa minha ilustração. O prazer nosso. E o prazer que nós encontramos em Deus o prazer que sacia nossas próprias vontades e o, prazer, e o prazer que sacia o querer de Deus. O primeiro prazer, ele é intenso. Ele é bom para caramba. Aliás, se não fosse bom, todo mundo era 100% santo, não é não? Porque aí pecar era ruim para caramba, ninguém ia querer pecar, então todo mundo 100% santo. Então Jesus nem ia precisar vir. Porque você é 100% santo, então você não precisa do sacrifício dele. Mas pecar é bom. Pecar é gostoso. E isso eu estou ensinando mesmo. Pecar é gostoso. Certo? E por isso é difícil lutar contra o pecado. Então, o prazer pecaminoso, ele é um prazer enorme. Você hoje diz assim, hoje eu vou curtir, meu irmão. Hoje eu vou pegar mulherada, hoje eu vou beber o goró, hoje eu vou alucinar. E aí você tem aquele prazer enorme. É prazeroso. Você dá uma viajada, você pega meninas bonitas, né? ou as meninas né, pegam rapazes bonitos e tal. E aí você tem aquele prazer enorme. Daqui a um poucos anos, daqui a uns cinco anos, você vivendo intensamente esse prazer com frequência, você vai ver que esse prazer vai começar a perder o gosto. Aí você vai falar assim, não, mas está perdendo sentido isso. Não está fazendo muito sentido mais. Mas você continua, porque você está nesse prazer mesmo e você não conhece outra coisa, e você continua. Daqui a 15 anos, você vai chegar à conclusão de que, não, realmente isso não faz sentido nenhum. E aí você começa a não ter mais tanto prazer naquilo. A não ser o prazer momentâneo mesmo, só do instante. E aí depois que passou o instante... Acabou o sentido total. Daqui a 30 anos, quando você estiver velhinho, você vai olhar para toda a sua vida, para a pregressa, e vai dizer assim, Ai, que besteira, perdi meu tempo com essas coisas que não fazem sentido nenhum. E aí quando você estiver no leito de morte, sem respostas para as suas perguntas, sem segurança para onde você vai, sem saber o depois você vai descobrir que todo prazer que você viveu a vida inteira não faz sentido nenhum. E aí você morre. E aí você vai para o inferno. Onde você vai ter um eterno e pleno desprazer. Mas do outro lado tem o prazer de Deus. Que hoje é um prazer pequeno comparado ao enorme prazer da moçada que está aí fora. Curtindo a vida, doidado. E aí você diz assim, não, eu abro mão desse enorme prazer para ter o pequeno prazer, o, o simples prazer de andar com Deus. De seguir a vontade dele. E aí você começa a andar com Deus. E esse prazer é pequeno. Mas aí você, à medida que vai conhecendo a Deus, você vai descobrindo outras formas de ter prazer nele. Daqui a dez anos você vai olhar para o que você construiu no seu relacionamento com Deus, você vai falar assim, nossa, esses pequenos prazeres fazem sentido. Porque eu sou um cara mais seguro, minha família, olha minha família como está e tal. Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando você estiver velhinho, aí você vai olhar para trás, alguns aqui não vão estar velhinhos, né? Mas pense assim, pense que você já tem 40. Daqui a 30 anos, quando você estiver velhinho, 40, 50 anos... Você vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, todo aquele pequeno prazer que eu venho vivendo na minha vida inteira, faz todo sentido hoje. Quando você estiver deitado no seu leito de morte, rodeado de pessoas, as quais você pregou o Evangelho, que hoje são suas filhas da fé, seus filhos de fato, que também são seus filhos da fé, sua esposa ou seu marido que te ama, as pessoas que te amam vão estar te rodeando e você vai ter a paz de espírito de saber que tudo que você viveu fez sentido para você chegar até ali e aí você morre e aí você vai para o céu no céu você vai ter o prazer de estar na presença de Deus no céu você vai desfrutar do eterno e pleno prazer é isso que eu estou propondo para vocês se você deseja ter alegria, como vocês disseram no início, se você deseja que essa alegria seja completa, você tem que aceitar esse desafio. Você precisa ver, ouvir, você precisa viver o que Deus quer de você. Você precisa aceitar isso humildemente. Não seja tolo. Não seja soberbo de achar que você sabe o que é melhor para você e não Deus. Deus sabe. E eu admito que às vezes não é difícil seguir o que Deus quer. Eu admito isso. Para mim também não é. Não é fácil para mim. Mas nós precisamos ser humildes. Ao ponto de nos entregarmos a Ele. Dizendo Senhor. Eu ouvi. Eu entendi. E eu quero viver o que o Senhor traz para mim. Você precisa aceitar o desafio de estar em comunhão com o seu irmão. Mesmo que muitas vezes você acha que ele não merece. Mesmo que muitas vezes ele só tenha palavras que te suscitam ira, mas você precisa ter a humildade de entender que o que Deus quer para você é comunhão, é amar o próximo como a você mesmo. Nós precisamos ter comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Essa comunhão, gente, não se alcança com fingimento. Não se alcança com frequência em igreja. Não se alcança, certo? Com o volume de músicas que você sabe de cor. Não se alcança nem com tanto de versículos da Bíblia que você sabe de cor. Mas se alcança à medida que você deixa que esses versículos determinem quem você é, como você se relaciona, como você anda, o que você faz e o que você deixa de fazer. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Teu apóstolo João diz que viu, ouviu e anuncia as coisas que o Senhor ensinou para ele. Essas coisas que o Senhor ensinou para ele foram ensinadas para que nós tenhamos comunhão entre nós, para que nós tenhamos comunhão com Deus e para que a nossa alegria, então, seja completa, Deus. Senhor, nos concede, Deus, a graça de compreendermos isso. Nos concede um coração humilde, Deus, para aceitarmos isso. Mesmo diante das nossas dificuldades. Mesmo diante, Deus, dos, das nossas fraquezas, Deus, que cedem às seduções do mundo mas Deus nos ajuda, fortalece o nosso coração, nosso espírito, nossa alma, Deus, para que a gente aceite isso como um desafio, Deus, motivador. Nós dizemos hoje, Senhor, nós dissemos hoje no início do culto que nós queremos ser felizes, que todo mundo quer ser feliz. Nós até dissemos algumas coisas que nos deixam felizes, mas Senhor, nos dá a graça, Deus, de termos a, o prazer e a alegria verdadeira é em Ti, Senhor. Nos dá a graça de descobrirmos o que é isso, Senhor. De termos prazer em andar contigo, em Te servir, em ouvir o Senhor e viver com o Senhor. Concede isso a mim, concede isso aos meus irmãos aqui, Deus. Para que sejamos feitos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. E essa semelhança nos faça pessoas felizes, alegres, que desfrutam do prazer único de estar em comunhão com o Senhor, com o teu corpo, que é a igreja. Concede-nos esta graça, Senhor Deus, de ouvir e viver o que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Amém.